0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, Cher droit, culture et société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous souhaiterions tous savoir quelle est la racine qui fait pousser l'arbre de la liberté. Plus modestement, nous commencerons aujourd'hui notre cours en rappelant la racine du mot français, Libre, d'où vient liberté Alors, libre dérive du latin liber. Si l'étymologie de liber est obscure, en revanche, le lexique qui en est issu en latin est porteur de significations associées à l'idée de croître. Liber, père libre, et notamment la divinité de la croissance le dieu de la germination et de la fertilité. Nous en voyons ici l'effigie sur un denier de Lucius Cassius Longinus de 78 avant Jésus-Christ. Comme vous voyez, et comme John Child le sait très bien, le dieu de Rome avait un visage. Par ailleurs, un mot qui indique « l'homme libre » se retrouve dans plusieurs langues indo-européennes, dont le grec « eleutheros ». Il s'agit de sociétés qui connaissaient manifestement toutes la division entre libre et non libre, le « servus » en latin, le « doulos » en grec. La racine commune proto-indo-européenne « laud » signifie probablement « grandir ». Nous sommes donc toujours dans le même périmètre sémantique du mot latin et, dans ben Véniste, vous voyez même entre le mot latin et le mot grec une correspondance immédiate. À première vue, l'idée des germinations, des croissances, est un peu éloignée de notre idée de qu'est-ce que la liberté. mais je pense que l'intérêt de l'histoire est aussi de vous proposer des liens un peu inattendus. Et le mot libre, justement parce qu'il y est à grandir, il va de même pour Héleuteros en grec, désigner l'appartenance à un groupe, en un peuple, une famille. Et liberi » au pluriel, désigner aussi les enfants. L'appartenance est exprimée par la métaphore de la croissance, de la végétation, euh, des branches, des feuilles, des fruits. C'est la même idée de l'arbre généalogique. L'homme libre est celui qui appartient à cet arbre, à ce groupe. Par opposition, l'esclave est celui qui n'y appartient pas. En somme, les mots pour dire « libre » Nous place devant une métaphore de l'inclusion et de l'exclusion, et la liberté naît en sous-entendant son opposé. Alors, sens premier idée de liberté appartenance à une souche ethnique désignée par une métaphore de croissance végétale. Cette appartenance confère un privilège que ceux qui en sont en dehors ne possèdent pas. Alors, qu'il soit noté en passant, les hommes utilisent le langage de la nature, s'imaginant transformer en plante, pour mieux s'intégrer, mais aussi pour mieux séparer. Ségrégée. Donc, euh, l'imagination végétale n'est pas toujours neutre. Suivant cette métaphore, la liberté se manifeste en effet comme une condition qui se décline au pluriel. La liberté, c'est une condition plurielle, c'est-à-dire qui présuppose une société. La liberté est un rapport intersubjectif, c'est un point de vue sur l'homme en tant qu'inscrit dans une communauté et un point de vue sur la place que l'homme a dans cette communauté. Et Ajoutons la marge que le mot anglais « freedom » vient d'une racine différente, la racine « prix » qui devrait amener à l'idée de « chérir ». Donc, encore une fois, fait, le mot fait référence au rapport entre les membres d'un groupe. Alors, si ça c'est l'idée profonde de, de ce qu'être libre, voyons maintenant une définition. Alors, à propos des définitions, toujours, les juristes romains le, le disais d'ailleurs, les définitions sont très dangereuses. Alors, une définition n'est qu'une une instantanée d'une signification et qui fige un peu la signification d'un mot qui ne décrit pas toujours toutes les possibilités, toute tout, la, la richesse d'un mot. Euh, en même temps, euh, une définition sert à maintenir plus durablement une signification. Donc c'est aussi un outil de conservation euh, de la signification d'un mot. Alors, la définition romaine que euh, je veux vous proposer vient d'un juriste euh, qui s'appelle Florentin. Bon, aucun rapport avec Florence, mais c'est un nom euh, typiquement latin la liberté, la possibilité naturelle de faire ce que l'on veut, sauf ce qui est empêché par la force ou le droit. Alors Florentin, c'est un juriste du deuxième siècle, probablement un peu, un peu une génération suivante, celle de Gaius, mais il écrit lui également un manuel qui s'appelle « Institute ». Et vous voyez le fait de trouver une définition dans un manuel scolaire est tout à fait compréhensible parce que les définitions sont un outil pédagogique très important. La liberté est la possibilité naturelle de faire ce que l'on veut, sauf ce qui est empêché par la force ou les droits. Définition très claire, je la trouve très belle aussi, car elle peut s'appliquer à de nombreux domaines. Pouvoir faire ce que l'on veut, c'est ça la liberté. Dans cette définition, l'adjectif naturel, bien, bien évidemment, attire notre attention. D'abord parce que cet adjectif ancre la liberté dans la nature. Quand on voit, je sais que c'est l'aspect le plus difficile cette année pour nous, c'est de nous débarrasser de notre idée de la nature, notre vision de la nature en tant qu'environnement. Alors, il faut toujours sous-entendre la nature des anciens cette force immanente euh, qui parcourt tout, tout, euh, tous les êtres euh, euh, vivants. Alors, c'est une faculté qui vient de cette nature et notamment elle a beaucoup à voir avec l'instinct d'autoconservation que selon les philosophes, nous le savons très bien, euh, serait un instinct que la nature enseigne à tous les êtres vivants. Donc, la liberté naturelle, c'est une façon, c'est le, le reflet de cet instinct d'autoconservation. Donc, nous sommes libres de faire tout ce qui me permet de maintenir notre propre constitution. Et donc, en disant que la liberté est une faculté naturelle, Florentin s'appuie sur cette idée. Par nature, tout homme peut faire ce qu'il veut, notamment pour défendre sa vie, mais aussi pour vivre sa vie. Et, il est évident que chacun peut se heurter aux actes mis en place par d'autres hommes, eux aussi mu par leur amour de soi. Alors, une façon de parler de cet instinct d'autoconservation, les, les stoïciens parlaient de oikéosis. La façon que je pense la plus compréhensible pour nous, c'est de parler d'amour de soi. Donc, il y a un amour de soi inné, parfois trop, et... C'est à partir de cet amour de soi que s'enclenche une dynamique. Mais comme j'ai parlé d'amour de soi, vous comprenez très bien que c'est une dynamique qui a un, un point de départ très individuel. Donc, c'est encore un point de vue sur l'homme dans sa singularité. Mais Florentin... Il parle ensuite de droit. Il implique donc une deuxième dimension. Sa dé définition de liberté présuppose aussi l'existence d'une société. Elle envisage les hommes dans leurs relations interpersonnelles inscrites dans les périmètres d'une communauté politique. Donc il y a les deux dimensions dans une seule définition on sort du simple état de nature pour entrer dans le domaine juridique, le droit des gens. En effet, dans les hommes, l'amour de soi, l'impulsion à se conserver est en même temps impulsion à créer des liens avec ses semblables. Et chez l'homme, cela se manifeste de manière insigne, puisque ce genre de relation vers les autres hommes sont placés sous le signe de la justice, c'est-à-dire sont fondés sur la commune participation à la raison universelle. Et nous le savons désormais, le droit des gens est justement le droit qui est fondé sur cette raison universelle, c'est-à-dire partagée par les hommes. Mais la raison humaine, si elle met en œuvre la civilisation, n'exclut pas une dégradation par rapport à l'état des natures. Donc il y a aussi ce dualisme, cette ambivalence parce que, à l'origine du droit des gens, il y a aussi l'avidité, le désir de luxe, donc la guerre, l'esclavage, qui en sont les vices flagrants. Alors, cette représentation prend ses racines dans la vision grecque et romaine d'une chute de l'âge d'or. Il y a une ambivalence là, qui accompagne tout ce chemin de civilisation, si par civilisation, nous comprenons le processus qui mène de l'état naturel et individualiste à la formation d'un regroupement politique. Donc il y a une ambivalence dont il faut prendre conscience. Qu'il soit dit en passant, dans les débats actuels autour de la transition écologique, l'un des mots-clés est devenu « sobriété », qui représente justement l'attitude contraire à l'excès, à la consommation irréfléchie. Or, la sobriété constitue l'une des notions cruciales de la morale de la politique romaine. Ils l'appelaient frugalitas. Pour eux, mener une vie simple ne relève pas seulement des considérations socio-économiques, mais aussi morales. C'était un peu le sujet de mon cours de l'année précédente. On modère ses passions en adoptant, par exemple, une alimentation peu transformée et en limitant son train domestique tout en restant attentif aux exigences de son rang. Tout en restant attentif aux exigences de son rang. Donc c'était une attitude morale très contrôlée, très maîtrisée. Alors, je fais ce détour par la notion de sobriété et frugalitas pour dire que consciemment ou inconsciemment, pour faire face aux crises, nous ne nous, nous tournons pas seulement vers la technique, les calculs, en quête d'aide, mais aussi vers l'éthique. Et aussi pour souligner qu'il s'agit souvent d'une éthique qui provient de l'Antiquité. Revenons à l'ambiguïté de la civilisation. Dans la séance de la semaine dernière, nous avons appris cette dimension ambivalente à travers l'une des lettres morales de Sénèque, qui se servait, j'espère que vous vous en souvenez, euh, à son tour des vers de Géorgiques de Virgile, pour opposer l'âge d'or euh, au malaise de la civilisation. Le même cadre, plus sobrement, est brossé par Lupien. Les manumissions appartient aussi aux droits des gens, donc font partie de ce, ce strate du droit, les manumissions ont leur origine et leur institutionnalisation dans les droits du gens, des gens. La manumission est en effet la libération de la main, c'est un argument étymologique, manumissio, manumitre, libération, laisser aller de la main, c'est-à-dire le fait de donner la liberté, car l'individu tant qu'il est dans la servitude, est supposé sous la main et dans la puissance. Une fois manumis, il est libère, libéré de la puissance. Cela a pris son origine du droit des gens, justement car selon le droit de nature, le droit naturel, ius naturale, tous les hommes naissent libres et la manumission n'était pas connue, l'esclavage étant inconnu. Mais après que l'esclavage a fait son entrée dans, selon le droit des gens, le bénéfice de la même mission a suivi. Et alors que nous sommes appelés d'un seul nom naturel, c'est-à-dire homme, selon le droit des gens, il vint en exister trois sortes. Les libres, leur contraire les esclaves, et un troisième genre, les affranchis, liberté, c'est-à-dire ceux qui ont cessé d'être esclaves. Alors, c'est un texte que nous connaissons déjà, je vous l'ai déjà présenté et parce que cela nous montre justement euh, l'émergence du, du droit des gens euh, qui, qui sort sur le soubassement de la raison universelle, mais qui euh, inclut aussi cette sorte de dégradation à partir de l'état de nature et qui est causée par une certaine euh, tendance à l'excès. D'où présence de la guerre, d'où s'ensuit la présence de prisonniers qui sont transformés en esclaves, et d'où ensuite euh, la possibilité de les affranchir par le biais de la manomission. Alors, euh, je ne veux pas insister sur la naïveté. J'étais aujourd'hui avec une collègue euh, très chère qui parlait de naïveté. Oui, euh, il y a une certaine naïveté. Certains, vous voyez, ont en raison à partir du présent. Alors, Ulpien, ici, est en train d'expliquer de, de, le présent, la présence d'un certain nombre d'institutions. Et donc, il, il se tourne vers le passé d'une façon très, très simpliste. Donc, il imagine une sorte de dynamique qui, une étape après l'autre fait entrer dans le domaine du droit toutes sortes d'institutions. C'est une explication qu'il ne faut pas comprendre comme une explication historique et génétique. C'est plutôt une, une représentation logique. Et souvent, on nous présente, même aujourd'hui, des explications prétendument historiques, mais qui ne sont que des... Euh, disons, des, des exercices rétrospectifs. À partir du présent, euh, on, disons, on démêle un fil euh, qui nous conduit à un passé imaginaire. Mais c'est effectivement, c'est le présent qui génère le passé. Alors, ça, on le connaît très bien, j'ai insisté là-dessus, mais aujourd'hui, je voudrais souligner un autre aspect, euh, c'est-à-dire le fait culpien ici insiste sur la nomenclature sur l'acte de nommer dans la dernière partie de, de ce passage alors le signe que la condition des hommes d'abord unique se diversifie ensuite se segmente est constitué par la multiplication des noms ils servent à distinguer à ségréguer. Que l'acte de nommer a pour effet d'instituer une condition juridique, qu'en général, nommer, c'est instituer, c'est un phénomène euh, qui a été mis en lumière depuis longtemps, et comme souvent, à cet égard aussi, la formulation de Pierre Bourdieu est bien trouvée et percutante, dans sa leçon inaugurale en 1982, il disait, la, les fonctions sociales sont des fictions sociales. Et les rites d'institution font celui qu'ils instituent, donc l'efficacité performative. En lui imposant un nom, un titre, qui le définit, l'institue, il le somme de devenir ce qu'il est c'est-à-dire « ce qu'il a à être », il lui enjoigne de remplir sa fonction. Donc on parle de la fonction et on revient à la fonction. « En lui imposant un nom, un titre, qu'il le définit, l'institue, il le somme de devenir ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il a à être. » Je souligne ce, ces propos parce que je pense, j'espère que quelqu'un parmi vous euh, a bien compris mon intérêt attiré par ces propos parce qu'on pourrait substituer ici au mot « droit », disons à la fonction du droit, la fonction de la nature. La nature des anciennes n'est-elle pas la force qui nous conduit à être ce que nous devons être Donc vous voyez qu'il y a une, presque un parallélisme entre droit et nature, mais c'est un parallélisme, euh, euh, c'est une construction artificielle humaine. Bon. Alors, donc nommer, c'est instituer. Tout autre chose, c'est donner des noms propres. Et si vous voyez une très belle mosaïque euh, venant de, de, de Tunis, euh, il y a, on pourrait faire vraiment l'exégèse le, de, de, ce, de cette mosaïque. Vous voyez trois personnes euh, avec leurs noms. Au niveau de noms, on pourrait se dire qu'ils sont tous dans la même condition, parce qu'il s'agit des noms propres. Les noms propres humanisent. Qu'est-ce qu'il y a de pire quand quelqu'un euh, oublie de, euh, votre nom ou ne vous, vous appelle pas par, par votre nom Donc, c'est humanisé que de donner un nom. Mais, on pourrait se dire que on a bien compris ici par les gestes qu'il s'agit de deux esclaves et d'un citoyen libre, probablement, c'est leur maître. Par ailleurs, on pourrait se dire aussi que il y a un code ici, le code vestimentaire. On reconnaît l'homme libre par euh, la toge. On pourrait aussi se dire que le, même le système onomastique même si là on le voit pas trop mais le système onomastique des noms propres c'est différent si on est un homme libre un citoyen ou si on est un esclave normalement l'esclave n'a qu'un nom seulement disons le, notre prénom tandis que le, les hommes libres ont euh, euh, une, une onomastique tripartite, c'est-à-dire ils sont trois noms, un système de trois noms. Donc il y a tout un tas de, de, de codes qui instituent une condition. Alors, puisque selon Ulpien, c'est la guerre qui est à l'origine de l'esclavage, euh, nous pouvons faire une dernière question un dernier constat à partir de, de son texte, que il y a un moment où la violence est fondatrice de droit. Donc nous avons vu que le nom institue le droit. Il y a un moment aussi où il y a une violence que certains philosophes appelleraient une violence originelle. Et la violence est aussi conservatrice de droit, dès lors qu'elle maintient l'autorité et la légalité en place. Et ce lien est bien développé par Florentin parce qu'il lit dans son texte la vice, la violence et les droits. Donc, quand je vous parle des textes de droit romain, comme des textes archétypiques, vous comprenez pourquoi. Parce qu'il y a des structures mentales qui nous accompagnent, même dans les, les analyses les plus développées aujourd'hui. Alors, si la liberté, si notre parcours jusqu'ici est, est, disons, raisonnable, je pense qu'on peut maintenant se tourner vers la deuxième partie du texte de Florentin, parce que ce, cette première partie est celle que nous avons lue auparavant, il y a une deuxième partie, l'esclavage est une institution du droit des gens en vertu de laquelle quelqu'un est soumis contre nature à la domination d'un autre. Alors vous voyez les deux les éléments, la liberté et la possibilité naturelle de faire ce que l'on veut, l'esclavage d'une institution du droit des gens, en vertu de laquelle quelqu'un est soumis contre nature à domination d'un autre. Oui, bien sûr, contre nature, parce que normalement, euh, nature veut que chacun puisse faire ce qu'il veut, pour, disons, à partir de cette racine qui est l'amour de soi. Donc, être soumis à la volonté d'un autre, ça va contre cette nature. Mais ici, euh, on comprend aussi euh, que... Dans les deux parties, il y a une superposition des deux strates. Alors, les strates de la liberté naturelle selon le droit naturel et l'esclavage en tant qu'institution des droits des gens. D'où une conclusion d'une importance certaine, pour les Romains, le droit de nature ne s'imposait pas n'avait pas la prétention d'être toujours suivi par les droits en vigueur. Et c'est normal, car le droit naturel n'est pas un droit au vrai sens du terme. Il ne s'agit que d'un ensemble d'instincts qui orientent la, le comportement des vivants, en compris. Il ne repose pas sur le discernement naturel, sur le sens de justice, sur la raison. C'est les droits de gens qui nous font entrer dans le domaine du droit. Mais les droits de gens impliquent aussi des tendances à l'excès du, du, de l'homme. Donc dans le strate de droit des gens, coexistent des institutions qui sont en accord avec la nature, avec des institutions qui sont contre la nature. Donc, j'espère que ce paradoxe de la présence de l'esclavage dans un système qui affirme que tous les hommes sont libres par nature est maintenant résolu, expliqué. Et pourtant, c'est un paradoxe que nous avons heureusement du mal à accepter intimement, car cela bouleverse des acquis auxquels nous ne souhaiterions pas renoncer. Accordons donc nous la faculté de voyager dans le temps et de passer du droit romain à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. J'en profite pour vous dire que dans mon premier cours, je vous ai déjà invité à faire un voyage de Paris à le Tarakan de, de, de Rome, et j'avais noté dans mon PowerPoint comme distance 1500 km. En réalité, 1500 sont les heures nécessaires pour faire le chemin à pied ou à cheval. Les kilomètres sont 5000. Je dois me résigner au fait que je suis plus à l'aise avec les exigèses de texte du digeste qu'avec Google Maps. Pas de risque de me tromper ici car nous traversons seulement le temps. En 1789, les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, approuvent la déclaration dont l'article 1er dit ⁇ Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 2 ⁇ Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, propriété, sûreté, la résistance à l'oppression. Alors, selon cette perspective, il existe, et j'emprunte les mots suivants à Jacques Maritain, « des droits naturellement possédés par l'être humain, intérieurs et supérieurs aux législations écrites et aux accords entre gouvernements, droits que la communauté civile n'a pas à accorder, mais à reconnaître et sanctionner comme universellement valables, et que nulle considération d'utilité sociale ne saurait, fût-ce momentanément, abolir ou autoriser à enfreindre. Alors, disons-le euh, autrement, ces droits sont inhérents à nous tous, indépendamment de notre nationalité, sexe, couleur de peau, religion, langue ou toute autre situation. Donc ils ont des plus fondamentaux, le droit à la vie, à ceux qui rendent notre vie digne d'être vécue, comme justement la liberté, le droit à l'alimentation, à la santé, etc., à l'éducation. Or, vous comprenez que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme est directement influencé par les mots d'Ulpien et des Florentins que nous venons de lire, mais que les mots de juristes qui affirme que la liberté naturelle de tous les hommes sont des mots qui émanent d'une société qui pratiquait l'esclavage. Donc, ce sont des mots qui sont repris de cette tradition, mais c'est une tradition qui a son origine dans une société qui connaissait l'esclavage, qui les justifiait. Alors, pour Ulpien et Florentin, et pour les Romains en général, les droits naturels n'étaient donc pas un droit véritable, mais une condition qui n'est coïncidait pas nécessairement avec le droit en sens, au sens propre, les droits en vigueur. Il distinguait l'état naturel de liberté de ceux qui pouvaient arriver si l'on était capturé ou si l'on naissait du mère elle-même esclave. Pour les modernes, en revanche, le grand tournant a été de faire coïncider l'état naturel de liberté avec l'état juridique. L'esclavage était aboli et aujourd'hui, tous les êtres humains naissent libres, et égaux, en dignité, en droit, sans que cela puisse être modifié par des lois étatiques. C'est ce que dit aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Alors, d'un point de vue idéologique comme d'un point de vue Pratique, disons, des valeurs, il s'agit d'une immense avancée. Du point de vue théorique, il s'agit en revanche d'une démarche audacieuse. Comme toute démarche qui consiste à utiliser les mêmes mots que les anciens pour leur donner, toutefois, une signification radicalement nouvelle, presque opposée. Pour les modernes, pour le dire euh, brièvement, l'état de nature est transformé en droit et les droits en état de nature. C'est un passage que les anciens n'envisageaient pas comme possible. Et cela explique fondamentalement les oscillations qui entourent encore l'universalité des droits de l'homme et leur application. C'est pourquoi, plus que d'être ancrés une bonne fois pour toutes dans l'état de nature, parce que cet état de nature, nous avons vu, ce n'est pas un terrain suffisamment solide, les droits de l'homme doivent être défendus jour après jour dans les combats du présent. Après ces deux tours, Revenons à l'Antiquité, une question alors s'effraie un chemin à travers tous ces textes et ces paradoxes que nous avons euh, dû affronter, surmonter. À quoi bon, ça c'est la question, à quoi bon pour les juristes romains de conserver ce fossile, cet état de liberté naturelle, au moment où le droit de Rome accepte et valide l'esclavage Il faut se poser la question pourquoi, s'ils si considéraient que l'état de nature n'était pas un frein suffisant pour empêcher l'esclavage, qu'ils euh, acceptaient pourquoi alors garder ce souvenir, ou si vous voulez, cette thématisation de l'état de nature Alors, si les juristes romains sont conscients que le droit naturel n'est pas un droit véritable et qui peut être démenti par les droits en vigueur, qu'en font-ils la question nécessiterait une analyse très détaillée, différenciée, à de nombreux niveaux, ce qui la rend délicate est un aspect que je ne ferai qu'évoquer ici, car il ouvre des questions à mon sens encore trop peu éclairées par la recherche. Pour le dire brièvement, la nature est présente dans les discours des juristes dans des sens divers. Elle est présente à la fois comme substrat du droit naturel et comme substrat du droit des gens. Je ne veux pas insister trop là-dessus parce que nous avons bien compris que la nature fonctionne à deux niveaux d'abord pour alimenter l'état de nature un deuxième niveau pour alimenter les droits des gens. Mais c'est une nature un peu différente. Mais oui, c'est la même nature, mais c'est la nature qui enseigne à tous les animaux à avoir des instincts et ça correspond à au strat du droit naturel, et c'est, en deuxième lieu, la nature qui enseigne aux hommes seulement la raison. Et c'est la couche du, du droit des gens. Alors, vous voyez que, comme souvent les juristes ne, ne font qu'évoquer les mots « nature », à quelle, je ne dirais pas de deux, de deux natures, c'est la même nature, mais qui a des effets différents, mais à quel des deux aspects de la nature font-ils référence C'est la nature qui est celle commune aux hommes et aux autres vivants, ou c'est la nature exclusivement propre aux humains. Alors, j'insiste pas davantage, mais je pense que beaucoup des difficultés à interpréter les textes du droit romain euh, dérivent du fait qu'on qu n'arrive pas à démêler cette, euh, cette différence. Alors, pourquoi je l'ai évoqué Je ne peux pas... Euh, vous proposer une, une analyse et même pas arriver à, à vraiment identifier dans tous les textes à quel des deux euh, volets de la nature euh, il se réfère. Pourquoi je l'ai évoqué D'abord, parce que je pense que normalement, lorsqu'on individue un problème, c'est déjà une, quand même une contribution à la recherche pour d'autres qui, qui pourraient reprendre euh, ce euh, questionnement. Et deuxièmement, parce que je pense qu'il euh, y a pas mal de problèmes qui se posent euh, pour les diagnostics. Dialogue entre les antiquisants et ceux qui font du droit contemporain, euh, justement parce qu'il euh, y a une ambiguïté euh, foncière sur la signification de qu'est-ce que la nature dans les textes du, des, des juristes romains. Euh, alors, revenons euh, au juriste romain après ces euh, détours pour, pour aborder la question euh, qui m'intéresse maintenant c'est à quoi bon euh, évoquer, garder le souvenir de cet état de nature euh, dans, un, dans un système juridique qui peut euh, euh, aller à l'encontre, euh, contraster, euh, proposer des institutions qui, qui sont contre euh, l'état de nature alors, je pense que l'attitude des juristes romains est similaire à celle des orateurs lorsqu'ils plaident leur cause, comme l'explique Cicéron dans les traités rhétoriques sur euh, comment euh, repérer les, les bons arguments, euh, d'invention. Il, il dit les droits de la nature ne sont pas pas exp exploiter de façon directe. Donc, donc, comme il est en train de, 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 de proposer aux orateurs les, les bons arguments, il dit « mais la nature ne vous donne pas vraiment des arguments très forts euh, car ce genre d'arguments n'ont pas leur place dans les droits civils. Pour, » euh, Pour Cicéron, euh, c'est de ça qu'on qu parlait parce que les orateurs euh, devaient euh, se mesurait sur le, le, le plan du droit civil lorsqu'il plaidait une cause euh, dans un procès, et dans un litige euh, entre particuliers. Donc le droit civil euh, n'a pas grand-chose à faire avec le droit de nature et ces principes sont quelque peu éloignés de l'entendement du vulgaire. Ils peuvent cependant être fréquemment utilisés comme termes de comparaison ou pour donner plus d'éclat au discours très important comme terme de comparaison donc c'est un modèle c'est pas quelque chose de contraignant mais c'est un modèle c'est un peu souvent c'est le, le rôle que joue l'histoire du droit l'histoire du droit n'a pas proposé vraiment des solutions contraignantes mais c'est un modèle c'est un modèle qui fonctionne un peu comme une façon de de de, de voir les choses d'un autre point de vue et deuxièmement euh, c'est pour donner plus d'éclat donc c'est une façon d'exploiter de, les ressources, euh, certaines grandes majestés des, des arguments philosophiques. Alors, dans cette veine, dans cette perspective, on trouve... Euh, des références à la nature dans les discours des juristes romains justement pour justifier des institutions. Par exemple, les prêteurs romains introduisent pas mal de modifications par rapport à la législation la plus ancienne. Par exemple, le prêteur à un moment donné décide que euh, la succession sans testament ne doit pas seulement profiter euh, aux descendants du côté masculin mais aussi aux descendants du, du, du côté de la mère euh, maternelle. Donc, euh, pour justifier ça, les, les juristes euh, se disent, mais c'est bien évidemment, euh, euh, ça prend en compte la nature, la nature humaine, celle qui rayonne à partir de la procréation et qui s'élargit par cercle à toute la, la, la société. Et pour utiliser les, les, les mots de, de Cicéron, il... il cette, Innovation du prêteur se base sur le lien du sang qui unit les hommes par la bienveillance et l'affection naturelle. Donc vous voyez, c'est une façon de légitimer une décision politique ou juridique prise par les prêteurs euh, en l'encadrant dans une, dans une vision plus large de, de l'homme dans la société. Donc c'est une façon de légitimation. Ce n'est pas pour... Euh, introduire, justifier, argumenter. Mais après coup, on se dit cette modification est cohérente avec, avec des valeurs. À quoi ça sert, le, le, le fonctionnement de la, de la légitimation euh, C'est une tentative de justifier la cohérence globale du droit des Roms parce qu'on peut largement le ramener à des principes naturels. Donc euh, c'est un outil utilisé par les juristes pour montrer que leur travail était un, un, un travail intellectuellement cohérent et cohérent avec des valeurs largement partagées. Parce qu'il y a toujours, un peu comme avec le GIEC, il y a toujours ce problème de, de la légitimation de la science. Les juristes, ce sont des intellectuels. Au nom de, de qui est-ce qu'ils parlent Est-ce qu'ils parlaient au nom de leur propre expertise, mais c'est une expertise qui doit être légitimée. Une façon de légitimer, pas, par, pas en passant par les politiques, c'est de passer par la philosophie. Cohérence de, de valeurs, axiologiques. Euh, mais la référence à la nature par les juristes ne s'arrête pas là. La nature constitue une ressource discursive puissante pour faire coexister des phénomènes contradictoires. Contradictoires. Le cas le plus évident est la position des esclaves, encore une fois. J'y consacrerai donc la partie conclusive et plus brève de mon cours d'aujourd'hui et je le ferai aussi en hommage à deux grands savants, Yann Thomas et Paul Venn. Et je vous ai donné la référence à deux articles très importants et j'espère pouvoir euh, développer plus longuement dans, un, dans une prochaine séance euh, la prise de position de Paul Venn. Alors, les juristes romains, comme nous l'avons vu, écrivent que par droit de nature, tous les hommes naissent libres. Alors, même si après ils acceptent l'esclavage, le fait est que cette condition originelle de liberté qu'ils impliquent, si vous voulez qu'ils inventent, et qui est placé dans un espace foncièrement de ce qu'on pourrait appeler de non-droit, sert aux juristes à ouvrir un espace hors du droit dans lequel les esclaves peuvent aussi opérer comme libres tout en étant des esclaves. Donc, étant libres selon la nature, mais étant esclaves selon les droits. Pour faire cela, ce n'est pas si simple que, que, que ça, les juristes doivent euh, se servir d'une autre catégorie. Donc on revient à l'importance fondamentale des catégories dans tout discours et dans le discours juridique euh, de façon très, euh, très poussée. Une autre catégorie, c'est la catégorie de « personne ». Personne. Alors, le mot « personne », en gros le masque que portait l'acteur de théâtre pour assumer l'apparence de personnage qu'il interprétait, et c'est un grand ami à qui je dois ce, ce, ce mosaïque, est un terme creux qui indique un rôle, mais pas de quel rôle il s'agit. Par conséquent, en droit romain, la notion de personne s'applique également à ceux qui ne sont pas reconnus comme sujets des relations juridiques, par exemple aux esclaves. Alors, il y a un grand nom que je cite souvent, pas autant que je voudrais, Friedrich Carl von Savigny l'a déjà dit impeccablement il y a 200 ans. Selon la terminologie des juristes modernes, il dit on pourrait s'attendre à ce qu'en raison de leur incapacité, incapacité juridique absolue, les esclaves se voient également refuser la désignation de personne. Donc, en tant que juriste moderne, on se dirait que les esclaves ne sont pas des personnes, parce qu'ils n'ont pas des capacités juridiques. De sorte que cette expression... « Personne » serait considéré comme la désignation technique exclusive de l'homme doté de la capacité juridique. Au contraire, les Romains utilisaient habituellement le mot « persona »,« personne » pour tout homme, c'est-à-dire également pour les esclaves. Vous voyez, ce montage passe par la catégorie de « personne ». Il suffit pour illustrer la vérité de cette affirmation… D'un exemple parmi de vous montrer un exemple parmi d'autres que nous empruntons au juriste Julien, peut-être le juriste le plus prestigieux de l'Antiquité. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle le digeste. Il est écrit dans la première moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ donc il a écrit un, un texte qui s'appelle le digeste et vous voyez que ce texte est inclus dans le digeste de Justinien. Et déjà, le fait que euh, Justinien ait utilisé le même mot montre euh, la renommée euh, de Julien. Et vous allez voir que euh, la rénommée d'un juriste euh, est directement proportionnelle à la complexité de ce qu'il écrit. Donc, je vous préviens, euh, ça va être très, très compliqué. Un esclave commun Tient la personne, joue le rôle. Euh, J'aime bien ça parce que vous voyez, tient la personne. Ici, il y a quelqu'un qui tient la personne, le masque. Alors, un esclave commun tient la personne, personam sustinet, joue le rôle des deux esclaves. L'esclave commun. Donc, le. le euh, disons le, le, le sujet, le, le, le thème de, de, de ce texte, c'est l'esclave commun. C'est pourquoi, si mon esclave à moi a reçu une promesse de la part d'un autre esclave appartenant en commun à moi et à toi, il adviendra de cette promesse unique la même chose qu'adviendrait si on eût fait deux promesses séparées. L'une, qui se serait adressé à la personne d'un esclave à moi, l'autre qui se serait adressé à la personne d'un esclave à toi. Et nous ne devons pas penser que, ce, que seulement la moitié me soit acquise et l'autre moitié, moitié n'aurait aucune validité, parce que la personne d'un esclave commun est de telles conditions que dans les choses que quand des deux maîtres peuvent acquérir et que l'autre ne peut pas acquérir, l'esclave est considéré comme s'il appartenait à celui là seul qui a la faculté d'acquérir. On va le comprendre à petit pas. En guise de commentaire à ce texte, nous dirons tout d'abord que c'est comme s'il nous présente un théâtre à deux scènes. Sur la première scène, les protagonistes sont deux esclaves, sur l'autre se trouve leur propriétaire. Dire que sur la première scène, les protagonistes sont les esclaves, ce n'est déjà pas sans importance. Les esclaves ne sont évidemment pas des simples objets. Ils gèrent les biens de leur maître, passent des contrats en leur nom, ils s'engagent envers des tiers ou reçoivent l'engagement des tiers. Comment est-ce possible juridiquement s'il s'agit d'esclaves Précisément parce qu'ils sont des hommes. Vous vous souvenez, Ulpien disait, nous l'avons répété même fois, que sur les plans de la nature... Tous les hommes naissent libres. Cette scène où les esclaves jouent un sujet actif, c'est donc la scène de la nature. Sur notre scène se trouve leur propriétaire, c'est la scène du droit. La créance que l'esclave acquiert par effet de la promesse qu'il reçoit de l'autre esclave, n'est pas acquise à l'esclave qui reçoit la promesse, mais la créance est acquise par son maître et à son maître. Alors, disons-le d'une autre manière, nous avons ici deux esclaves L'un promettant à l'autre, sur les plans du droit, les Romains considèrent que le véritable créancier est le maître de l'esclave qui a obtenu la promesse. C'est comme si cet esclave était, euh, était une sorte de bras, du de prolongement de, de son maître. En revanche, l'esclave qui a promis, si certaines conditions sont réunies, n'est pas nécessaire de détailler ici, l'esclave qui a promis engage son maître qui devient le débiteur. Les esclaves, sur le plan du droit, s'effacent derrière leur maître et pourtant, sans les esclaves, ce résultat n'aurait pas pu être obtenu. Alors, deux scènes, celle de nature, permet au droit d'aller plus loin d'inclure des phénomènes qui en seraient exclus. Nous commençons à comprendre que pour les juristes, parler de droit naturel et de libertés originaires de tout un chacun n'était pas dérisoire, n'était pas de la pure théorie, mais faisait bien part de leurs outils techniques. C'est une autre chose qu'on oublie souvent. Dans les cas décrits par Julien, il y a pourtant une complication. L'un des deux esclaves, celui qui promet, c'est un esclave en copropriété, un esclave commun, l'esclave de deux maîtres. Et l'un des deux maîtres est aussi le maître de l'esclave qui obtient la promesse. Comment pourrait-il devenir ce maître, à la fois créancier débiteur? Il semble y avoir un court circuit. Essayons de rendre la situation plus lisible, visible, tangible. C'est aussi la façon dont les juristes raisonnaient. Ils touchaient presque les objets sur lesquels ils portaient leur attention et les rendaient tangibles pour leurs lecteurs également. Alors, je suis... Le, le, je, je dis « je » parce que le, le, le texte parle de « ego » et de « tu ». Donc, pour moi, « ego », c'est l'un des deux personnages, l'un des deux maîtres. Euh, je, je suis, en tant qu'ego, propriétaire d'un esclave, l'esclave en verre. Mais, toi et moi, nous sommes propriétaires aussi en commun de l'esclave en bleu. Alors j'ai confondu. Alors euh, l'esclave le, le, en vert, c'est l'esclave le, en copropriété. L'esclave en bleu, c'est justement le même, la même couleur, c'est l'esclave euh, d'Ego. Deux maîtres, un esclave en commun, un esclave qui appartient en solitaire à Ego. Que se passe-t-il si, comme dans ce cas, l'esclave commun adresse une promesse à l'esclave qui appartient à un de deux maîtres seulement. Ego devrait devenir à la fois créancier par les biais de cet esclave mais aussi débiteur par les biais de cet autre esclave. Pour décomposer la question en ces termes élémentaire, Julien propose de voir dans l'esclave en copropriété non pas un seul esclave, mais deux. En lui se conjugue la personne de l'esclave d'ego et la personne de l'esclave de tu. Il dit que... Bon, je pense qu'on a bien compris que par cette par le biais de cette décomposition, le court-circuit ne, ne se produit pas. Comme personne de l'esclave qui appartient à tu, il engage son maître envers ego. Donc, il engage son maître envers ego. Justement parce qu'on a considéré que cet esclave qui promet et celui auquel s'adresse la promesse n'appartient pas au même être. Il constitue deux personnes distinctes. En revanche, dans sa deuxième identité, en tant que personne qui appartient à Ego, c'est comme si cette deuxième personne n'existait pas. Donc il n'y a pas de court-circuit, on l'élimine de la scène, il n'y a pas de court-circuit, parce qu'il n'y a pas un esclave qui appartient à une personne qui promet à un esclave qui appartienne au même maître. Cette décomposition, cette scission, a permis de ressoudre le court-circuit. Mais, il y a un deuxième aspect de la solution de Julien, on peut le relire en jaune, nous ne devons pas penser que seulement la moitié mais soit acquise et l'autre moitié ne euh, soit acquise à personne. Parce que la personne d'un esclave commun est de telles conditions que dans les choses que qu'un de deux maîtres peut acquérir et que l'autre ne peut pas acquérir, il est regardé comme s'il appartenait à celui la seule qui a la faculté d'acquérir. Alors, le texte se présente en quelque sorte comme un dialogue avec un contradicteur imaginaire. Certains diront que la personne de l'esclave qui fait la promesse, donc l'esclave en copropriété, quelqu'un pourrait dire que l'esclave le, le, en copropriété, euh, est scindé en deux personnes. Alors, donc, même la promesse devait être divisée en deux. Donc, que. La validité de la promesse n'engage seulement que la moitié de la somme, pour ainsi dire. Donc que l'esclave que nous voyons ici scindé en deux, en effet, aussi ce qu'il promet à cet esclave, et donc la créance qui enrichit ce maître, devait être divisée elle-même en deux. C'est l'objection qu qu que, que, que Julien se, se figure. Mais il répond « ce n'est pas le cas euh, ». On, on revoit sa réponse. Euh, la personne d'un esclave commun est de telles conditions que dans les choses que l'un de deux maîtres peut acquérir, que l'autre ne peut acquérir, l'esclave est considéré comme s'il appartenait à celui-là seul qui a la faculté d'acquérir. Donc c'est comme s'il n'appartenait qu'à une seule personne. Et donc sa promesse est valide dans la totalité. Et donc Ego euh, acquiert la totalité de la créance. Y a-t-il une raison à cette solution Je ne crois pas. Euh, Julien fait appel à une règle, euh, il dit « est considéré, euh, l'esclave est considéré comme s'il appartenait, donc ce n'est pas sa solution, il, il reprend une solution euh, qui était déjà connue, euh, c'est une sorte de, de règle, il est considéré comme s'il appartenait à celui-là seul qui a la faculté d'acquérir. » Donc, dans sa formulation, il s'agit d'une fiction, fiction. C'est un mot que nous avons déjà euh, entendu dans les mots de, de Bourdieu. Sa formulation s'agit d'une fiction. Il est considéré comme s'il appartenait à celui-là seul qui a la faculté d'acquérir. Alors, ce n'est pas vrai. Fiction, ça ne correspond pas à la réalité. Il appartient à deux maîtres. Mais il est considéré comme s'il appartenait à une seule des deux maîtres. Alors, j'insiste pas sur le fait que cette règle, pour tout dire, concerne... Que, que Julien mobilise concerne le cas inverse et qu'il utilise de façon analogique. Ça serait trop compliqué, je pense qu'il doit y avoir une limite à un mon souhait de vous accompagner dans tous les labyrinthes, les méandres de raisonnement des juristes romains. Donc allons directement à la sortie de, de ce labyrinthe, et aussi de cours, de cours, il apparaît ici une fois de plus que le droit fonctionne par catégorie qui servent à domestiquer la réalité et par des choix des valeurs. Donc catégories qui servent à embrider la réalité, mais par des choix des valeurs. Ici, vous avez vu que Julien a fait un choix de valeurs. La promesse qui pourrait être considérée comme valable pour la moitié, elle est valable, considérée comme valable pour le montant total. C'est un choix de valeurs. Un choix de valeur qui est argumenté par des catégories. Alors, pour euh, résumer, on comprend, je pense, bien le, le parcours que nous, avons, que nous venons d'accomplir et permettez de vous remercier de votre attention, parce que je pense que c'est, en tout cas, euh, pour moi, très important, de pouvoir m'accorder la liberté d'expliquer de, les textes devant un auditoire si attentif et qui me permet de, de, de faire ce que je trouve est ma seul, seule tâche, de, de redonner la voix aux juristes romains. Donc, on comprend mieux, je pense, notre parcours. D'un côté, il y a la nature. L'homme, homo, c'est le nom naturel, c'est le nom le seul nom naturel par lequel nous tous nous sommes appelés hommes. Après, on descend aux trois catégories nommées et instituées. Il y a le libère, le esclave, le servus, le libertus, la franchie. Et ensuite, on remonte à la catégorie des persona. C'est une autre catégorie juridique qui permet de réunir ceux qu'on avait divisés. Et vous comprenez aussi la métaphore du masque, parce que « persona », on devrait l'écrire au pluriel. On devrait l'écrire au pluriel. Il y a autant de fonctions que de masques. Ce serait le, 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 le bon, la bonne façon de présenter les choses. Mais aussi, il ne faudrait pas dire «« Je suis une personne », mais on devrait dire « j'ai une personne ».« Je porte un masque », ou plusieurs, parce que nous tous, nous avons plusieurs rôles, euh, même selon le droit. Alors, je pense que nous avons bien compris que l'appel à la nature permet aux juristes de créer une scène de théâtre sur laquelle ils font jouer les esclaves, en tant que personne, tous les, les, en les maintenant en dehors de la scène du droit. Ce n'est pas la nature au sens de force innée qui détermine le droit, mais le droit qui s'approprient la nature dans la mesure qu'il juge appropriée. Et cette dimension ultérieure, ce plan géométrique sous-jacent au droit de la cité, permet aux juristes d'attribuer une certaine autonomie aux esclaves. Il en va de, de même des enfants euh, soumis la puissance autorité l'autorité paternelle, mais cela permet aussi de maintenir cette inclusion dans ses bornes, en l'ancrant à la figure du propriétaire, à celui qui a le pouvoir sur l'esclave. Si à propos de la relation entre l'humain et le non-humain, la pensée juridique romaine est anthropocentrée, parallèlement, pour penser la relation entre les hommes, elle met au centre la figure du sujet, le maître, qui a tout pouvoir sur lui-même, on l'appelle quelqu'un qui, qui est sous Iuris, qui appartient à lui-même, auquel les autres sujets sont particuliers. Donc la hiérarchie du monde naturel se duplique dans une autre hiérarchie à l'intérieur de la société humaine. C'est là pour dire que les catégories, elles ne sont jamais innocentes. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.